Stærkt akavet. Ja, for sig. Goddag. 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 Og jeg kan se, at lyden virker nu, hvilket er en klar fordel, når man gerne vil optage. Det, det plejer at hjælpe på en podcast, tænk, der er lyd på. Jeg tænker, du sætter pris på det også, ja. at vi kan bruge det til noget. Det er fint. Velkommen, øh, velkommen tilbage fra øh, ugen, der gik og gjorde, hvad ugen gør. Altså, t- altså mig, så, så, så tak. Ja, jeg tror, skal vi bare gå ikke... Altså, vi har lige optaget en anden intro, hvor både øh, Amdi og jeg fandt ud af, at vi havde glemt at sætte vores mikrofoner til. Og, og det vil jeg bare sige, det var en skidegod intro, og den får I aldrig at høre. Nej, det var faktisk den bedste. Vi satte på mange måder spørgsmål ved hele vores eksistensberettelse i formatet på vores navn. Ja. Men det må I jo bare drømme om herfra. Skal vi ikke bare gå i gang, før at, øh, jeg trækker det her sådan helt vildt meget i langdrag? Jo, men lad os gøre det. Vi skal tale om failure i træning. Det er jo sådan blevet sådan en hel ting uh, igen efter mange år, hvor, uh, hvor RPE og RER i et eller andet omfang har været uh, den dominerende måde at programmere på. Så er der noget, der begynder at tyde på, at sådan noget som at gå hele vejen ud, hvor, uh, hvor lommetaklæderne de begynder at blive fundet frem for bukselommen, og vi græder både tårer og blod. Øh, på grund af vores barndomstraumer øh, undervejs i træningssæt, hvor vi ligesom kan mærke, at, at de her traumer kommer ud igennem musklerne og føles lige så ubehageligt, som da vi første gang oplevede onkel til julefrokosten til at komme lidt for tæt på os og snakke lidt for blødt i vores ører. At det er ligesom blevet en ting øh, i træning nu, at øh, det er derhen, vi skal. Vi skal hen, og så skal vi øh, have det traume frem i vores muskler. Vi skal hen der, hvor det gør nade at træne, hvor vi fejler og øh, omfavner vores fejl i livet, ligesom onkel omfavnede os. Og øh, <laughs> så det var det ikke en god en. Jeg synes det kan noget, også selvom det sådan er helt klamt. Det er virkelig klamt. Men øh, I, øh, men... i den anledning så har vores øh, Christian Amdifersøs, min øh, medværdinde, simpelthen dykket ned i litteraturen for at finde ud af hvad er failure egentlig. Og når vi nu begynder at sætte så stor lid til, at vi skal træne til fælge, og hvad fanden betyder det så i reelt set, når man kigger på forskningen på området? Er det noget, du kunne tænke dig, Christian Amdi, med onkel i tankerne, at fortælle os om? Jamen altså, øh, det kan jeg da godt. Øh, <laughs> så, ja, så tanken er, at det her det sådan skal være øh, den første øh, af tre episoder, hvor vi ligesom gennem, kigger på alt det her fælger i, i forhold til, at som, som Maja siger, så er der lidt øh, kommet en pendul-svingning øh, tilbage, hvor at man måske kan sige sådan fra Arnold-tiden, og hvad fanden var det ham, Dorian Yates, som, øh, som bare trænede... Og plads. Ja, bare trænede helt, helt til failure, så gik vi øh, lidt den modsatte vej. Øh, jeg ved ikke engang, hvornår det startede, men man begyndte i hvert fald at se noget mere forskning på, at failure ikke nødvendigvis var nødvendigt. Øh, for at optimere vækst og så føler, er, virker det lidt som om at øh, det er svunget den anden vej igen øh, hvor at, at nogen sådan tager, tager forskning meget til sig øh, eller hvad skal man sige hvor jeg vil måske sådan mene at nogen har lidt overfortolket noget forskning og så øh, og så er der selvfølgelig bare sådan trends på TikTok og på Instagram og sådan nogle ting som selvfølgelig bare får det forstærket helt vildt du prøver ikke at sidde der og sige til mig, af alle mennesker, at der er nuancer i det her. 
Jamen det, det vil jeg da prøve at se, sige, at øh, eller prøve at vise, ah, at der er det, er det kan da ikke passe, at man ikke bare kun skal lade være med at træne til failure, eller altid kun skal træne gøre til det. Der kan umuligt være noget sådan rent logisk, der bare går ind og taler til, at man skal tilpasse det. Jamen, til det altså, jeg ved godt, det, 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 det er helt sindssygt. Jeg tror, jeg tror ikke på dig. Jeg tror også, det er første gang, at, øh, ja. at, at vi har et emne, hvor der rent faktisk er et, øh, et gråt svar. Ja, øh, Okay, ja. okay. Lad mig, høre. Lad mig høre, hvad du har men, øh, men det her første afsnit, det ligesom skal, skal primært være en... en øh, Forhåbentlig lidt tankevækkende, men det kan også godt være, at folk ikke tænker, at det er tankevækkende, men, øh, men sådan et grundlag for, for, de, for den videre snak, fordi at, som, som Maja sagde, det her det handler om, hvad er failure egentlig, fordi at det er der egentlig noget kontrovers omkring, og jeg tænker, den, hvis vi bare tænker i, i praksis, så, øh, så hører man jo det her med sådan, at der er at gå til komplet muskulær udmattelse, og så er der andre, der kalder det her teknisk failure. Øh, og det er den, den mest simple måde, hvor nogen spørger, jamen, hvad er det, man egentlig man går til? Er det, når man ikke kan flytte den længere, eller det er teknisk fejler? Øh, og, og det vil jeg sådan mene, at det, er jo, der vil jo, det kan vi snakke om senere i forhold til alt det praktiske. Øh, men, men der bliver man jo også nødt til at definere inden for, for hvad, altså hvad er det? Hvad betyder teknisk fejler for eksempel ved teknisk nedbrud? Hvad er et acceptabelt grad af teknisk nedbrud eller variation i bevægelse, øh, før man egentlig sådan betragter det som teknisk fejler? Så det, jeg ligesom vil bringe ind nu her, det er, at øh, jeg har to øh, studier, jeg gerne vil øh, hurtigt gennemgå, i hvert fald sådan funden af, hvor det ene, det er noget, der hedder et scoping review, og det er måske noget, som der ikke er så mange, der har hørt om, hvad er, men det er i princippet en systematisk oversigtsartikel, hvor at spørgsmålet ikke er så skarpt som i en systematisk oversigtsartikel. Der er det bare sådan, hvad er bedstagtigt? Og her scoping review, det er mere sådan et, hvad er der på området? Øh, så, øhm, så det er en opsummering af emnet. Ja, lige præcis. Altså, man prøver sådan, no, nogen vil betragte et scoping review som en god ting at lave, før man egentlig for eksempel laver en systematisk review eller en metaanalyse, Fordi så kan du lige sådan finde ud af, hvad er der overhovedet egentlig på det her emne, og hvis der så er nok, så kan du gå videre til at tage den mere sådan statistiske tilgang til det. Øhm, men øh, Refalo og hans øh, gode kammerater lavede et, øh, et scoping review, Øh, hvor de kiggede på, hvad det hedder netop failure og proximitet til udmattelse, som jo bare, hvor tæt går vi på failure. Øh, det klassiske RPR, ja. Ja, lige præcis. Ja, øh, hvor at, at de kiggede på øh, både sådan, hvad er terminologien, vi bruger i litteraturen. De kiggede på, øh, hvor meget træthed opstår der i øh, forhold til, når vi går til failure versus ikke, i forhold til, hvor tæt vi er på failure og sådan nogle ting. Og så øh, kiggede de også lidt på, på langvarige tilpasninger, hvor de her tilpasninger og trætheden vil jeg ikke rigtig gå ind i i, øh, i det her. Det kommer lidt senere. Men det første, jeg vil kigge på, det er netop det her med, med, med terminologien i det. For selv inden for, for videnskab, som jo umiddelbart burde være der, hvor vi har nogle standarder til at ligesom sige, hvad er failure, der er der faktisk, øh, det er ret ukonsekvent, hvad folk øh, betegner som failure i studier hvor at det typisk kan betegnes ned til sådan to forskellige slags. Der er den ene, som er det, de kalder momentary muscular failure, som er den mest objektive af dem, og nok det, vi vil tænke som muskulær udmattelse. Det defineres som det punkt, hvor et individ ikke er i stand til at gennemføre en gentagelse med fuld rom og foreskrevet teknik på trods af maksimal indsats 
om at prøve at fuldføre. Så det er basically det her med, at vi siger, at vi kan simpelthen bare ikke løfte den, selvom vi prøver. Du kan øh, fysisk ikke gøre det, du har fået besked på at gøre. Lige præcis. Øh, og så den anden, det er den, de kalder volitional failure, og den er lidt mere lagt over på forsøgspersonen, øh, eller forsøgsdeltageren, hvis man skal sådan snakke lidt mere i menneskeligt. Øh, <laughs> og, Hvad? Kan du og, det? Nej. <laughs> øh, den er, den er mere subjektiv, og det er mere sådan, det folk nok vil betragte som en RPI 10 eller en nulriger. Altså det her, hvor at man siger, jeg vil gerne have, at du stopper sættet, når du føler, du ikke kan mere. Altså når der ikke er flere sæt tilbage. Så du prøver ikke på den sidste gentagelse, men du tænker, jeg kan ikke tage en gentagelse mere. Så det er baseret på individets eget opfattelse af, hvor hårdt det er. Lige præcis. Øh, og, og det her sådan... Hvad skal man sige? Det man så ser, det er jo, at, at nogle studier bruger den ene, nogle studier bruger den anden. Nogle gange så blander de dem også ukritisk sammen til at være lidt det samme. Øh, og, og dertil så for eksempel også med sådan noget som altså teknisk failure, er der også nogen, der ligesom snakker om, eller det her med forskrevet teknik, hvor det er jo også sådan igen, jamen hvad du definerer helt specifikt, hvad for en teknik er det, der skal betegnes som at være, nu har du fejlet, øh, så begynder det at blive sindssygt svært. Og, ja, også fordi de fleste af os vil næsten i et eller andet omfang øh, træne med tekniske afvigelser, uanset øh, hvad. Og det er, især når altså, det bliver hårdt, så vil tankevirksomheden kunne dale en lille smule, så den er, den er svær ja. at definere. Altså jeg tænker også sådan, med mindre du træner i maskiner, så er det jo de færreste, som ja. ikke har en eller anden grad af variation, som, som værende det. Hvis vi tager de, de større, altså i squat og i dødløft, så vil det jo være altså lidt rygrunding, hoften der ryger tidligt op, lidt knæ der ryger indad og sådan nogle ting. Men hvad for en grad af det er... Er, er skidt. Det afhænger jo af, hvad skal man sige, nogle, nogle, nogle standarder, du selv smider op. Øh, det er et prædefineret formål også med øvelsen, ikke? Hvis lige på, vi gerne vil måle det, det, det der på hypotrofi eller på styrkeudvikling i en given øvelse, som skal være overførbar til styrkeløft eller til noget helt andet, så mm-hmm. er det fandme svært at sige helt præcis, hvor afvielsen den går. Lige præcis. Og, og, og det er jo sådan en ting, som, som, som man nok kan bruge sådan en hel episode i sig selv på, ligesom at snakke om, hvad er det så for nogle standarder, vi skal gå efter. Men, men det, der egentlig, jeg egentlig bare vil frem til, det er mere det her med, at inden for forskningen, der er failure, ikke bare failure. Der er den objektiv, hvor folk rent faktisk har prøvet på at gennemføre og ikke kan. Og så er der dem, hvor at øh, volitional failure, hvor at, at det er folk, der bare mener, at jeg kan ikke mere. Og det ved man bare ikke, om det er rigtig failure. Og det tænker jeg også, at i hvert fald, det kan godt være, at man som træningsperson sidder og tænker, at jeg er 100% i, jeg ikke kunne tage en mere, men for dem, der har trænet med andre eller trænet andre, der tænker jeg også, at vi er ret... Vi har oplevet relativt mange gange, at når folk ikke mener, at de kan mere, så er der i hvert fald nogle instanser, hvor at de kan betragte mere. Der er bare en rigtig stor forskel på, at man synes noget er sindssygt hårdt, og hvorvidt at kroppen den godt lige kunne mase lidt mere. Lige præcis. Øhm, og, og det, der så kommer, som de så gik videre til, det er jo også, at øh, i forhold til det her med proximitet til failure, altså hvor tæt vi er på, på failure, der bruger litteraturen også rigtig mange forskellige måder til at antage det. Øh, hvor den ene, det er jo for eksempel sådan noget med sådan, at øh, reps ved en given procent af en RM, så altså for eksempel øh, standardtanken er for eksempel, at ved 80% af sit max burde man kunne tage omkring 8 gentagelser. Øh, det ved vi så, at der er ekstremt stort variation i, øh, og det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Øh, Vi, vi er lige ramt sådan et lækkert punkt, som der sker, når den ene sidder i New Zealand, og den anden sidder i, i Arkaland. Det er, at øh, forbindelsen røg, så vi er ikke helt sikre på, hvor jeg røg af, 
og, øh, og, og hvor det, hvad der lige skete. Så nu prøver vi bare lige at snakke videre et cirka område af, hvor samtalen kunne fortsætte. Er det ikke bare spændende at være med til det her internationale setup, som vi nu engang er med vores polske lytter? Hvis vi bare sådan starter med, med afrundingen af alt det her failure, for det mener jeg, at vi kom sådan rimelig godt igennem, det er bare, at der er sådan rimelig stor sådan, øh, hvad skal man sige, tvetydighed i forhold til, hvad for en slags failure bruger man. Øh, forskere selv blander dem meget sammen, og, og det kan være derfor svært, at sådan, når man sådan snakker om failure versus ikke failure, særligt når folk de, de quoter, øh, hvad skal man sige, videnskabelig litteratur, så er det bare at være opmærksom på, at passer det overens med det, jeg tænker, hvad failure er. Øhm, men i samme omgang, øh, da de her forskere, de kiggede også på alle de her måder, hvor man typisk sådan bruger til at estimere, hvor tæt vi er på failure, altså proximitet til udmattelse, øh, hvor at den typiske måde, sådan, eller en meget normal måde, det er det her med reps af en given procentdel af ens max, øh, hvor at standarden, for eksempel, man plejer sådan at sige, at ved omkring 80% af din 1RM, så burde du kunne tage omkring 8 gentagelser. Øh, men det ved vi, at der er ekstremt store øh, individuelle variationer i, at nogle personer kan med 80% måske kun tage 4, mens andre kan tage en 15, måske endda 20 gentagelser, alt efter deres træningstilstand, øh, hvordan de træner normalt, og om de egentlig er i stand til at fremvise et maks. Så der har vi nogle problemer med den. Den anden er for eksempel en procentdel af en, en givet sådan rep max. Så for eksempel, hvis du har en 8RM, så kan du sige, jamen, hvis jeg laver 4 ved min 8RM, jamen, så er jeg måske rimelig sådan sikker på, at jeg havde 4 reps i, i tanken. Øh, har jeg mistet dig igen? Fuck mig. Noget fucking fuck lort. Er der meget dårligt net der, hvor du er? Jeg ved ikke, hvad der foregår. Kan du huske, hvad jeg kom til? Hvad var det sidste, du hørte? Det er at miste fokus, når sådan noget sker. Så rører korttidsudkommelsen. Jeg aner ikke, hvor vi er henne lige nu. Det bliver spændende, det her. Ja, ikke? Det er fuck noget lort, mand. Jamen, øh, udover det her med, at øh, der selvfølgelig er, er meget, hvad skal man sige, tvetydighed i forhold til, øh, hvordan vi definerer failure og sådan noget i litteraturen, så er der også meget stor variation, eller hvad skal man sige, tvetydighed i forhold til i hvert fald, øh, hvor præcis sådan noget som, hvordan vi estimerer, hvor tæt vi er til udmattelse egentlig er. Øh, så for eksempel den, den mest gængse, som der nok er brugt længst, er det her med, at man arbejder ud fra, hvor mange reps tager vi ved en given procentdel af, af vores 1RM, hvor at, at det standarde, for eksempel, så er det antaget, at ved 80% af ens maks, burde man kunne tage omkring 8%. Men der ved vi også ud fra gentagende studier, at der er ekstremt sådan stor variation i, hvor mange gentagelser folk kan tage med for eksempel 80%. Øhm, og øh, det kan være alt fra sådan noget med sådan helt ned til 5, måske helt op til 15 gentagelser. Så derfor så kan man overhovedet ikke bruge den her sådan... Øh, man kan ikke lave den her antagelse om, at ved en given procent og ved en given rep, så kan, så kan du simpelthen have så mange her i tanken med... Øhm, og for at gøre op for det, så er der nogle studier, der ligesom har brugt det her, hvad med en procentdel af en given sådan repmax, altså ikke en ener, men for eksempel, hvis du laver en 8RM-test, og så du beder folk om at lave 4 ved deres 8RM, så kan du måske være relativt øh, konsekvent i at sige, jamen, så har jeg nok haft 4 i tanken, fordi jeg ved, hvad jeg kan tage for en 8'er. Øhm, problemet med det her, det er, at en... Øh, hvis du, medmindre du kun arbejder ud fra din 8RM, så skal du tage rigtig mange forskellige RM-test. 
for ligesom at finde ud af, hvor han passer det i forhold til de forskellige. Øh, for det andet, så er det også vigtigt at ligesom have med, at når vi hele tiden sådan forbedrer os, særligt ved de her 8RM eller de her generelle RM-test, du skal hele tiden teste dem igen, fordi at de vil også stige, særligt når det er noget nyt. Så der har vi også nogle problemer med, at vi rent faktisk kan bruge det til at sådan sige, jamen, det er sådan cirka der, vi ligger. Øh, der har så været sådan inden for de senere par år, der har der været en lidt mere sådan et forsøg på at gøre noget lidt mere subjektivt omkring det, særligt omkring øh, med introduktion af det her hastighedsbaseret træning, øh, hvor man har brugt hastighedstab. Øh, og det, den måde, det regnes ud, det er, at øh, an, eller under antagelsen, at man prøver at levere maksimal løftehastighed på alle gentagelser, så øh, går vi ud fra, at den første gentagelse er den hurtigste, og alle derefter, de bliver bare langsommere og langsommere, fordi du bliver mere og mere træt. Øh, der er der nogle af de her sådan, øh, studier, der ligesom har kigget på, hvad sker der på lang sigt, når at vi træner med for eksempel, eller kun tillader et hastighedstab på 10% af den første gentagelse, eller 30 eller 40. Øh, og, og det er jo selvfølgelig sådan en ting, hvor man kan sige, at der har vi en lidt mere sådan standardiseret og objektiv måde til at måle, hvor meget træthed har vi egentlig opbygget ind i vores sæt. Problemet er med det, at øh, den kan ikke direkte overføres til en rier øh, og en RPE, fordi at det er ekstremt individuelt. For det første, hvor gode folk er til at vedligeholde deres hastighed. Øh, for det andet, så er det også øh, igen forskelligt, hvad for en øvelse vi bruger. Øh, og der er også nogen, der, noget, der antyder, for eksempel kønnene, der er det forskelligt, hvordan sådan nogle hastighedstab her fungerer, og at det er også der skifter fra dag til dag. Øhm, og det kan måske være sådan, det er forskellige træthedsmekanismer sandsynligvis, eller bare overskud. Øhm, og så, så i, i det tilfælde af, hvor man gerne vil bruge hastighed til at for eksempel at måle et... Øhm, en riger eller en RPE, men så vil det allerbedste sandsynligvis være, at man har det her absolute hastigheds cut øh, som igen kræver, at man har testet det på sig selv og i alle øvelser og sådan nogle ting. Så det er bare lidt mere besværligt, men i en, hvad skal man sige, en, en forskningsøje med, der er det bestemt muligt. Øh, og så er der selvfølgelig den sidste, som er den langt de fleste bruger i praksis, og det er det her med at bruge riger og RPE. Øh, det er sandsynligvis det bedste værktøj, vi har, udover de absolute hastigheder. Øh, men problemerne... Det mest tilgængelige værktøj. Det er 100% det mest tilgængelige. Øh, det, der kan være problemerne med dem, det er, at, sådan, at de er jo selvfølgelig subjektive, og hvis man sådan i gennemsnit antyder forskningen, at der ikke er sådan... Der er en relativt sådan en lille gennemsnitlig fejlmagn, hvor man siger sådan i gennemsnit, så rammer folk cirka en forkert. Men der er så også ekstremt stor variation inden for det her gennemsnit, hvor at, altså, vi, vi taler, at, at nogle af de her studier viser sådan op mod 10-15 reps forkert i hver retning. Øhm, så der er noget, noget fejl, og der er også, det ser også ud til, at det afhænger også af, hvad for en intensitet i den forstand, at folk typisk i hvert fald i trænet individer, så ser det ud som om, at når du beder folk om at skrive en RIA eller en RPE, så overvurderer de deres egne evner ved høje intensiteter, altså lave reps, så de tænker, at de kan tage væsentligt flere reps, end de kan, når vægten er tung. Modsat når vægten er lav, og der er for mange reps, så har de en tendens til at underestimere sig selv, så de tror ikke, de kan tage lige så mange gentagelser, som de reelt set kan. Og det handler jo sandsynligvis om, at folk bare gerne vil løfte tungere, men ikke rigtig gider at lave reps. 
Øh, ja, altså også fordi der, der er mange andre ting, der kan spille ud i, i den der følelse af, hvor hårdt det, øh, det bliver, når vi laver mange gentagelser. Om det lige er åndedrættet, der føles som om vi fejler eller om det er lige præcis. smerte. Ja, øh, så, så det her det er sådan egentlig sådan en... En, hvad skal man sige, lidt mere måske tør og øh, omgang i forhold til sådan litteraturen og det akademiske, men det jeg egentlig bare vil frem til, det er, at hver eneste gang vi snakker om failure og hvor tæt vi er på failure og sådan noget inden for øh, litteraturen, så er der ekstremt mange øh, antagelser, vi laver. Øh, der er fejlmagner, og der er problemer ved dem alle sammen, øh, hvor at man skal være virkelig klar i det. Og det kan man selvfølgelig sige sådan, at i praksis så er det måske ikke det, der er allermest relevant, men hvis du vælger sådan for eksempel at tage noget fra litteraturen, så er irrelevant, om du tager det for at modbevise dig selv eller støtte dig selv i det, du siger, så skal man være opmærksom på, at der er nogle fejler eller nogle fejlmagner. Ved. Jeg tror, at, og en af de problematikker, vi ser, det er jo, at folk sådan ukritisk tager det her proximitet til failure og bruger dem på kryds og tværs af hinanden, ja. når vi argumenterer for at skulle træne med overskud eller så meget andet, til trods for, at hver metode, der kunne blive sammenlignet i sådan et tilfælde, har vidt forskellige øh, biaser at arbejde med. Lige præcis. Eller confounders, øh, eller hvad man nu siger på videnskab. Ja. Øh, så den, den næste er en, som, øh, som, øh, som du synes, der var lidt, lidt sjovt, at du ligesom læste igennem i, i første omgang. Jeg synes, den var griner. Ja. Så det her, det er ikke et, en, en stor oversigtsartikel, men det er faktisk et, et, et lille tværsnitsstudie, som de har lavet nede i Israel. En, der hedder Emmanuel. Jeg ved ikke, om det skal udtales på en anden måde, når det er en israeler. Emmanuel. Måske. Men det, de gjorde, det var, at de rekrutterede 32 trænede forsøgspersoner til at lave eller kom ind to forskellige gange, øh, hvor at, øh, de hver gang skulle lave to sæt squat, og de skulle lave to sæt bænkpres øh, til failure, hvor den ene gang så skulle de gøre det med 70%, den anden gang skulle de gøre det med øh, 83% af deres max, som de så havde fået hvad skal man sige, testet på, før alt det her begyndt. Øh, og det var selvfølgelig randomiseret, så der er rækkefølgerne og sådan noget, det er der styr på. Øh, dertil så skiftede de også deres definition af failure imellem deltagerne. Så det vil sige, at nogle deltagere, øh, der sagde de, at du skal gå til det, som vi tidligere har gået igennem som definition for momentary muscular failure, altså du skal forsøge den sidste gentagelse og, f- og, og fejle den, før du er decideret gået til failure. Øh, mens de andre øh, fik definitionen volitional failure, hvilket vil sige, at de skulle gå til de ikke følte, de kunne tage en mere. Øh, 40 sekunder efter alle de her sæt, der blev deltagerne så spurgt ind til, hvorfor de stoppede sættet. Så man brugte simpelthen interviews til at bare sådan sige, men kan du bare forklare mig, hvorfor var det, du stoppede? Hvor at, at de jo så bagefter tematisk undersøgte, hvad er det for nogle kategorier, folk typisk nævner. Og, og det, det, det interessante ved, ved den her undersøgelse, det er jo netop, at et, vi kan kigge på betydningen af typen af failure-definition, altså hvad får du at vide, du skal, har det en betydning for, hvorfor du stopper et sæt? Hvad, hvad betydning af øvelsestype, altså bænkpres eller squat? Og hvad betydning af intensitet, altså højere eller lavere vægte? Det, de observerede, det var, at muskeltræthed var den primære årsag til udmattelse i bænkpres ved begge intensiteter, 
og squat ved 83% af en af dem, altså sådan det tunge squat. Og det, skete, det blev nævnt ved omkring sådan 60% af alle sættene. Øh, derefter så var der bare sådan et ultra, øh, en generel udmattelse, efterfulgt af sådan kognit- eller konditionen, smerter og negativ effekt, som det er bare sådan... Ja, smerter? Smerter. Øh, kan vi lige bare lige nus en gang om, at der er nogen, der har stoppet på grund af smerter? Ja. <laughs> det synes jeg, jeg synes bare, det er... Altså, det er jo ikke, fordi jeg skal grine af folk smerter, men jeg synes, det er virkelig sjovt at definere årsagen til, at jeg ikke kun længere det, er, fordi det gjorde decideret ondt. Ikke sådan, jeg blev muskeltræt ondt. Det var ikke min muskel, der syrede til, jeg kunne ikke mere, men, men, men smerte i sig selv, altså følelsen af, at noget er så ubehageligt, at det, du ved, det er et sår, det er noget, der knækker. Det er smerte. Ja. Det er blevet rapporteret her, hvor mange procent var det? Var det 10 procent eller sådan noget? Øh, nu skal jeg lige øh, tage den helt specifikt op. Fordi jeg mener, at ved de her, der var det sådan noget 5 procent. Øh, de her sådan sidste tre årsager ved de her, i de her tilfælde, det var en meget lille procentdel, hvor smerter og puls eller kondition og negativ effekt var, var rapporteret. Mm-hmm. Øh, jeg mener, det var omkring 5 procent. Øh, ja. Men det, det, det er 5 procent, ikke? Det det er i hvert fald en eller to personer, der har haft så ondt, at de var nødt til at stoppe. Det synes jeg bare er sindssygt. Det, jeg kan godt lide det, ja, og det er jo sådan, på sådan en dyster måde. Og det er jo også sådan, som du, du netop nævnte, det der med sådan, er det smerter, sådan, fordi det syrer, eller er det af-af-smerter? Ja. Øhm. Hvordan definerer vi, 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 vi smerter i den? Fordi, altså, det kan jo være, at det kan godt føles, som om det gør ondt, når muskler de er ved at... Ja, al- altså den der sådan lidt mærkelige SM-agtige tendens, vi nogle gange kan få i stykketræning, ja. hvor det er, at oh, pisk mig dog, jeg kan tage en gentagelse mere. Pisk mig, ja. pisk mig og kald mig din lille kælling. Øhm, ja, altså det er sådan, lige ved, ved det her, der definerede de det ikke, så det kan jo være både det, og så kan det jo være, at der er nogen, der decideret har fået ondt i knæene, eller... For, ja, ja, eller en knogle knække. Ja. Ja, eller den brækker jeg. Jeg kan sige, at i, øh, ved den tunge bænk, der var det 1 ud af 33, der nævnte at smerte, så det var ikke særlig udbredt. Ved øh, mm. den højre bænk var det 5 ud af 42, og ved den tunge skur... 5? 5, 5 ud af 42. Øh, der sagde smerte? Der sagde smerte. Og øh, ved den tunge squat var det 5 ud af 40. Det må... Det, jeg synes, det er højt. Jeg synes virkelig, det er højt. Ja. Altså sådan, jeg er nødt til at stoppe det her sæt. Prøv lige at forestille dig at have sådan fast i sin træning. Jeg skal træne til failure. Jeg må bare erkende, det kommer til at gøre ondt. Ja. Det kommer til at gøre rigtig ondt. Det er, det er fem personer ja. ud af 40 alligevel. Det er bare sådan, det er. Det, nu, nu gør det simpelthen så smadernæs, at jeg ikke fysisk kan færdiggøre mit sæt. Ja. Heldigvis skal jeg træne igen i år <laughs> Jeg synes bare, det virker helt sindssygt. Ja, det bliver jo kun bedre, når det, det så bliver den, øh, den høje squat. Øh, fordi der, hvor det ligesom stikker ud, det er nemlig, at hvor at den tunge squat og de begge bænkpresset var nogenlunde ens, så var det lidt anderledes ved squatten ved de høje reps, nemlig ved 70% af en af dem, hvilket typisk i gennemsnit svarer til omkring en, en 12 reps, så det kan for nogen have været væsentligt mere. Øh, og jeg mener det her det er fra noget data jeg har set tidligere som, hvor at nogle af dem altså det er, nogle af dem har lavet rigtig mange reps og det er ikke bare sådan inden for en let variation af 10 gentagelser det er tre gange så meget som 10 gentagelser øh, 
det er, det er, der har været nogle ubehagelige blandt. Øh, men det interessante ved den, det var, at det var kun 40% af de her sæt, der blev stoppet på grund af muskeltræthed. Så det er altså 20% færre, der stoppede det her sæt på grund af, at deres muskler blev udmattet. Øh, det, der derimod blev set, det var, at øh, selvfølgelig generelt træthed, generelt træthed var faktisk omkring det samme for alle. Men det, der blev set, det er, at 9 ud af 43 stoppede på grund af deres øh, vejrtrækning, altså pulsen. De blev simpelthen for forpustet til. Øh, 8 ud af 43 stoppede på grund af smerte. Øh, <laughs> Nej. Jo. Oh, en dag, og, øh, og 7 ud af 43 de stoppede på grund af det, de kalder negative effekt. Så det vil bare være sådan at sige, at altså jeg går ud fra, at det har bare været, fuck, jeg er i dårlig humør. Det, her... det forstår jeg egentlig også godt. Ja. Så det, det er sådan et tilfælde af, at, at det her, når vi træner på 70% af et af dem, altså højrep squat, så er det bare, hold kæft, årsagen til at stopper det, fordi det er bare fucking nederen. Ja. Øh, det, det Kæft, jeg hader det. Lige præcis. Jeg genovervejer min, mit eksistensgrundlag, imens jeg har en stang på ryggen. Ja, så er jeg nødt til at stoppe. Det er ikke det, det, er ikke det værd. Lige præcis. Det, og det, og det, fordi 20% af dem får smerter. Lige præcis. De får, det gør så ondt i deres krop, at lave over 12 gentagelser af noget som helst, at de fysisk ikke kan fortsætte. <laughs> det er så sindssygt. <laughs> det er fedt. Det gør så ondt. Jamen, det gør ondt. Jeg kan ikke træne på grund af smerter, men det står i mit program. Jamen, lige præcis. Det er bare, det er bare at gå videre. Øh, Fuck. Men, øh, <laughs> ja. Så, øh, men det de også lavede her, der også var lidt interessant, det var jo også, de kiggede sådan lidt på den der definition af failure, hvor det også blev set sådan, at øh, dem, der fik at vide, at de skulle gå til absolut muskulær failure, altså momentary muscular failure, de skulle tage hele vejen ud, til de ikke kunne gennemføre en gentagelse. Der fik vi at vide, at sådan 67,5% af tilfældene var årsagen muskeltræthed. Øh, generelt træthed var øh, omkring de der 21-22%, øh, 10% var smerter, øh, f- og 5% var puls. Øh, hvad det hedder, og ved, ved dem, hvor der skulle gå til volitional failure, altså hvor du har fået at vide, at du skal tage en RPE 10, eller du skal tage en RIA 0, der var det kun 50% af tilfældene, hvor det var muskeludmattelse, der var årsagen til, de stoppede. 12-13% af de resterende sæt var sådan nogenlunde ligeligt fordelt imellem generelt træthed, smerter, negativ effekt og puls. Nej, øh, nu gør den det der med forbindelsen igen. Jeg kan høre dig. Der kom du. Kan du høre mig? Jeg, der kom du. Er jeg, til, er jeg tilbage? Ja, og det passede lige med, at jeg nåede at gøre min, færdig, øh, min sætning færdig, før du sagde... Din færdig Før du sagde... Nej. <laughs> <laughs> Så det, det er helt fint. Jeg nåede at gøre okay. færdig. Øhm, det, bliver, det bliver virkelig mærkeligt klippet, det her afsnit, tror jeg. Ja, det, det, det er sådan noget... Det må vi lige undskylde. Det må vi lige Det må vi lige undskylde. Men... Øhm, men så det, det er egentlig sådan, øh, det jeg ligesom vil, vil nævne i det her, det er sådan, at en ting er, at vi i litteraturen, som, hvad skal man sige, akademikere, kan være vildt meget uenige om, hvordan fan, hvad er failure egentlig, og hvordan, øh, hvordan måler vi, hvor tæt på failure vi er. Det er bare bygget på antagelser, eller hvad skal man sige, for det første på definitioner, som er meget vage, øh, hvor vi ikke engang er helt enige om, der er forskel. Øh, og øh, og i forhold til det her med at, sådan at, at kvantificere, hvor tæt vi er på failure, der har vi så mange antagelser, der bygger på de her, som alle sammen sandsynligvis er forkerte på et individniveau, men måske på et gruppeniveau er okay. 
Øh, og, og det er jo sådan en ting, man ligesom skal sådan beslutte med sig selv i forhold til, hvad er det vigtige. Og så som den næste her, hvor at, øh, Maja han har været... Øh, væsentligt øh, mere øh, engageret, og øh, synes, det er fantastisk. Det er det her med, at jamen, når vi kigger på, hvordan du ligesom bliver bedt om at udføre et sæt, øh, hvad du udfører, og hvor tungt du udfører, det kan påvirke, hvorfor du stopper. Og jeg vil tænke, at de fleste, når de sådan tænker over det, hvad er formålet, når vi tænker, at du skal gå til failure, så er det, fordi vi gerne vil have et muskeltræthed, sandsynligvis af årsagen. Det er det, vi gerne vil have, der sker. Og i selv i det maksimale tilfælde, hvor der var allerflest rapporteringer, jamen så er det 67% af sæt, der, der bliver stoppet på grund af det, vi er ude efter, når vi sådan snakker failure. Hvor resten af det er fordelt på smerter, på puls, på generel træthed. På din følelse og fornemmelse af, at du tror, at din knogle den knækker, så du bliver bange. Lige præcis. Du bliver bange nu Lige præcis. for, at, at du dør i det her sæt. Ja. Det er ikke din muskel, der ikke kan mere. Det er, det er det, du tror, dine knogler ikke kan. Ja. De, fordi de flækker lige om lidt. Det gør så du kan mærke Du kan nærmest mærke, hvordan de knirker. Ja. Øh, så, så det, jeg sådan tænker, der ligesom er, er vigtigt at tage med her, det er jo sådan igen, som, som jeg har nævnt, at hvis man er sådan en fagperson eller en, der prøver at bruge forskning, så er det i hvert fald en ting, man skal have i baghovedet, både når vi taler i forhold til, øh, når folk snakker failure versus non-failure, men også når vi snakker proximitet til failure, at der vil være rigtig mange antagelser, Øh, som sandsynligvis vil være meget mangelfulde. Øh, og for træning, eller for trænere og for træningsentusiaster, der tænker jeg, det er meget vigtigt at overveje, hvad det egentlig, vi prøver at opnå, når vi programmerer et sæt til failure. Fordi er det det her muskeltræthed, jamen så er der måske nogle ting at overveje, netop i forhold til øvelsesvalg, hvor det i hvert fald ser ud som om, at meget krævende helkropsøvelser, som for eksempel squat, øh, måske i hvert fald ikke skal tages for meget høje gentagelser, fordi så øger du sandsynligheden for, at det ikke er muskeltræthed, der gør, at du stopper. Øh, og det er jo for eksempel her, hvor vi kan snakke om sådan nogle ting, jamen, der kan man gå ind og lave maskineøvelser, isolationsøvelser i stedet for, hvor det måske passer bedre, især hvis du kører med højere gentagelser. Øh, og, og ellers så kan man jo også sige, jamen, er der så tilfælde, hvor at måske det er okay, at failuren ikke er eller hvad skal man, hvor muskeltræthed ikke er den begrænsende faktor. Det kan jo være okay, at pulsen er den begrænsende faktor, hvis formålet er at få en til at måske sådan få udfordret deres kredsløb lidt mere på en måde, hvor de ikke gider at sidde på en cykel, eller på en lidt mere specifik. Ja, eller arbejde i det her fantastiske aspekt af embrace the sock, at rent faktisk så kunne, kunne, være, kunne være i ubehaget. Der kan puls, altså et eller andet helt særligt, når man arbejder både med noget tungt, og hvor pulsen den er helt udskillet. Helt enig. Det er, det er at træne sjæl. Ja, øhm så, øh, så jeg, jeg tænker sådan, at, at det er egentlig meget det, som, som jeg vil gå igennem sådan rent af det videnskabelige, hvor jeg tænker, jamen, øh, er der noget sådan, hvor du tænker, jamen, det, det kunne være godt lige at, at vende den? Nej, jeg tror meget, altså for mig der er det, det der sådan lidt, det, hvordan implementerer vi det her i, i praksis, hvilke overvejelser er der at gøre op med sig selv, når man står og man tænker, nu siger min træner, eller nu siger jeg til mig selv, nu skal jeg køre til failure, at vi ved, at sandsynligheden for, at du kører til reel muskelfælger, er nok ikke voldsomt stor. Mm. Omvendt kan øh, tanken om, at du prøver at gøre det, sandsynligvis flytte dig derhen, hvor du i hvert fald får arbejdet på både fornemmelsen af, hvordan kan det være, når jeg nærmer mig grænsen, uanset om det er puls eller om det er muskulært. 
eller hvordan kan jeg selv flytte den grænse? Mm. Øh, og så vil du alt andet lige komme tættere på øh, failure, ved at prøve at træne til failure, end hvis du ikke gør. Yeah. Ikke? Øh, så, så i den, så tror jeg også, der er noget sådan helt lavpraktisk i måske, at tænke, hvis jeg skal træne til failure, at ja, jo, lad os lade være med at bruge en compoundøvelse først og fremmest, det er en god sandsynlighed for, at du stopper øh, før, mm. øh, du, end du ellers vil i isolation, øh, isolation. men måske næsten uanset hvad, tænk, øh, hvis jeg skal lave til failure, så prøv at køre med en vægt, hvor jeg ikke kan tage over 10 gentagelser. Ja. Yeah. Fordi så er der større sandsynlighed for, at jeg rent faktisk rammer den reelle failure, i stedet for, at jeg bliver begrænset af min puls eller smerter. Ja. Og, og, og så vil jeg så også sige sådan en ting, som der også bare sådan er sådan lavpraktisk programmeringsmæssigt, som, som måske ikke er noget, der lige sådan er, er understøttet i, i noget af det, vi har gennemgået i dag, men det er bare det her med, at hvis du skal lave høje reps til failure, så er det nok relativt urealistisk, hvis du, hvis du selv tænker, eller hvis du beder folk om at lave gentagende sæt af højere reps til failure. Ja. Øh, altså det, det, failure er, det er nok ikke reelt failure du ender med, altså muskulære failure du ender med at, at opnå hvis du beder folk om det øh, så, så nej, vi, nej. nej altså sådan noget som, som når du tager den enkeltstående følelse af en negativ effekt, tror du kaldte det mm. øh, det kan vi næsten garantere der kommer til at blive forstærket rigtig rigtig voldsomt og kraftigt over flere sæt ja. Både over for sætten i sig selv, øvelsen i sig selv, men så sandelig også over for, for din træner, hvis du har sådan en. Der vil den negative effekt gradvist øges til et punkt, hvor du virkelig hedder det. Ja, og også bare sådan, altså medmindre du har sindssygt lang pause, så vil jeg også tænke, at pulsen sandsynligvis så starter højere øh, i, fra sæt til sæt. Øh, igen også alt efter, hvor god form du er i, og, og hvor meget du har presset dig selv. Men, men det er sådan nogle ting at overveje i forhold til failure, jamen altså implementere øvelser i forhold til øvelsesvalg, antallet af reps, længden af pausen og antallet af sæt, øh, efter det, du er ude efter og rent faktisk ramme. Og hvis du gerne vil gå til failure, så enten overvej, om det måske er bedst, at for det første, du vælger en, en øvelse, som enten er for lidt lavere reps, eller som i hvert fald er mere isoleret. Øh, måske øh, er maskiner lidt bedre generelt øh, til det end frivægte. Men det afhænger også igen sådan meget af ens erfaring med de, med de øvelser. Øhm, og så ja, hold det til et få antal sæt. Øh, eller hvis du har mange sæt, gør det på det sidste. Yes, yes. Øh, Er vi ikke meget godt igennem den? Jo, det tænker jeg. Så jeg håber bare, at øh, folk ligesom er opmærksom på, at fejler mange ting. Der er mange antagelser bag, og det er ikke nødvendigvis... Altid det samme, der begrænsningen, og det må man gerne have i baghovedet, når vi kommer til at gennemgå de to næste afsnit på det også. Tak for det. Tak for det.